0: 欢迎收听一期聊聊租屋大小事，我是 Henry。今天第二期跟大家聊一下说，说到底当房东好不好赚？这个标题其实不太精准，算是一个大方向、哦、我们真的要比较严格定义，应该要讲说，二零二零年的房东收租买房当包租公到底好不好赚？我们其实看开房地产的投资，还有各国，还有台湾的。从北到南，甚至我们讲从古今中外好了，其实自古以来不动产收租一直都是一门不败的生意，很少听到有一些老板啊，就是我、哦、靠投资股票赚大钱，那完全不买房地产，几乎十根手指都数不出来。但是会听说很多老板，不管是各行各业，你是比尔盖茨，还是你是 Apple， 或者是说你是台硕，还是说你今天你是红海。绝大多数台湾的老板，甚至我们要讲说我们华人社会的老板哦，几乎都会把最多的投资配置放在房地产。为什么？因为房地产最有价值的地方是它有所谓的增值性，价格有所谓向下坚固性。那买的房子呢，不像股票会受市场波动。你今天你买了一千万，哎、欸，听到隔壁间的房子赔售了一百万，你有可能你会想要马上拿九百万出来卖吗？是有可能。但是如果市场更糟糕呢？你要便宜在五十万卖吗、哦？可能你要愿意八百五十万卖，市场还不见得会动，甚至还有很多银行啊，或者是社会啊，或者经济啊各种状况，有可能是利率调高，有可能是今天贷款成数受到限制，也有可能说今天我们市场上你原本买的房子不受那么的青睐，所以不动产的部分其实交易并不像是买菜或者是说我们一般的投资商品一样，可以短进短出很多说，因为朋友应该有点历史的人都有点年纪人都会知道说，哎、欸，谁说没有短进短出的？早期台湾的买卖房子有很多，其实是我们所谓的三角签、哦。昨天买可能还没有过户，我今天我就委托给中介卖，明天呢签了约，直接换第二份合约，哦、我们就讲说是所谓的三角签、啊、那这样子还是有所谓的暴利啊。这种算是以前历史的背景，我们就不纳入讨论了。那实际上来讲，不动产呢，在做这种三角形的情况下，都是所谓的多头市场，并没有面临到空头市场的部分。那市场在多空交战，没有人一辈子是哦，景气循环都是遇到好的嘛，总会遇到金融海啸，总会像今年运气非常好哦，我们见证到巴菲特一辈子都没有见识过三四的垄断哦，股市大崩盘。那甚至还有见识到武汉肺炎引起的疫情，还有以前我们二零零八年的联动债，还有一九九八年的亚洲金融风暴，哦、市场会随着各式各样的状况做修正，唯一呢能够把自己的资产保持的什么，就是不动产。那很多人讲说，那我现在买房子当房东还来得及吗？这个大问题，我们今天放到二零二零年来看，其实我们讲为什么房地产收租会赚钱，其实最主要的它有几个地方。第一个，你有租金的部分，每个月有租金的盈行成为你的被动收入。第二个，房子再怎么陪售，你不太可能打对折卖吧？市场都会有行情，你要打对折卖，讲难听一点，哦，中介甚至是代数都还劝你，你要不要想一想，今天你要卖房子的话，我们这边社区这个大楼的行情都是两千万到两千两百万，今天你卖个一千三百万，可能会变成非正常交易，甚至有邻居。还会讲说这是不是凶宅，或者是买方觉得说是不是有什么瑕疵没有让我知道？你想要便宜卖，人家还会怕。不动产就是这么奇怪的产品，所以今天你在收房租的部分啊，一般来讲我们买所谓的收租产品，它有一个市场向下坚固性，但是就是因为市场向下坚固性，其实它跟一般的不动产，我们讲的住宅甚至是豪宅比起来，它有一个很奇怪，就是我们所谓的向上坚固性，为什么？因为今天有钱人的数量比大家想象中的还要多，呃，相信每个听众朋友周遭一定都会有一些天小仔的朋友或者是长辈啊，买房子或者是买收租套房或者是买店面，你不知道他钱从哪里来的哦。买房子跟喝水跟买菜一样，就是随便开个支票随便弄一下。那当然他们早期有努力过，但是我们讲实际上以这个时空背景2020年来说。年轻人要靠自己的能力买房子，跟赚钱买房，真的比十年前、二十年前，哦、不要讲说十年前，可能比五年前的长辈都还要来得辛苦，因为早期台湾有历史的经济红利，哦、有经历过股市的大爆发，有经历过股票分红，有经历过分红入股，那也有经历过土增税减半，也有经历过遗赠税减半，那也有经历过就是四十岁之前的美好时光，因此。大家常常在讲哦，新闻还有就是网络上里啊，大家都还说，哎、欸，为什么民国八十年人家三百万可以买得起一间台北市的国泰的房子？那我现在有三百万，我只是买台北一样同一个位置老房子的头款哦，我还不是说我今天是买郊区，或者说我买这边旧公寓哦，我连原本三十年前国泰的公寓哦，我现在我要买，它已经变三十几年的老房了。可能你还要拿三百万，当初它的售价，你要变成它的同款，都还不见得抢得到哈、哦，这是时代悲剧，没办法，因为钱就是越变越薄，全世界都要印钞票。自从的二零零八年之后，还有历经中间，不管是美债还是欧债，还是说各式各样的状况，全世界各国遇到经济没有办法解决，唯一的方法是什么？印钞票。印钞票钱会流到一般的老百姓手上吗？不会，第一个拿到钱的是谁？银行，银行的债主是谁？就是地主，还有房贷。那银行无坏无就是靠几个东西赚钱嘛。第一个就是放房贷，另外就是消金。我们讲消金就是一般人可能信用卡刷卡啦，或者消费金融。第三个就是契金，企业现在在这个时代都快要破产了，怎么可能会有办法能够买这個部分？所以呢，其实房地产还是相对来讲比较保值的部分。在房地产保值的情况下，通常来讲。有钱人除非是狗急跳墙，绝对不可能会把房子拿出来卖的。因此，在二零二零的时候中，可能还可以捡得到便宜的房子吗？我个人是保持比较怀疑的态度，因为台湾的房市跟国外一样。如果有国外的朋友的话，应该也知道，其实这两年，美国的加州还有纽约，英国的伦敦、利物浦，那还有我们讲说，甚至连日本、哦、去年。因应着奥运的状况，大家其实房价都有做一个非常大的一个炒作。你不管是五年前还是三年前买房子，世界各地基本上都是赚钱的，很少有亏钱的。那为什么国外的部分，国外的政府也不是傻子啊？大家知道会拿房子操作，所以会有什么样的状况？一般来讲，政府会约定会有一个 capital gain， 你今天你在收资本利得税的部分的话，会跟你做一个基本的绑约。这也是台湾为什么。本来以前房市可以炒这么火热，因为以前没有资本利得税，哦，以前台湾的税务的部分的话，不是用房屋交易的价格来买卖的，而是用土地公告限值，还有房屋评定价值来做打来做估价的。这个部分的话，以后有机会我们再找个其他的单元跟大家聊哈，这个比较死。简单的讲，其实2020年跟2015年买房子的状况已经完全不一样了。第一个。现在全台湾观光惨，餐饮也惨。那你要讲说内需呢？内需也普通，两千三百万，跟外销比起来，能够有多少生意呢？那唯一好的银行可以赚钱是什么东西？就是房地产。所以为什么今年政府连降四码？那大家疯狂贷款，甚至还有一些老师讲一些干话，说什么零元买房啊，或者是说什么啊，今天我们合资买房啊。哦，大家都可以当房东，已经搞得好像房地产是一种金融商品了。没错，房地产是一种金融商品，但是房地产它的不可切割性是说，它毕竟它是一个实实在在的东西，它并不像期货，它并不像说是股票买空卖空，你是实际上可以看到这个东西的。你今天你买台塑如果被套牢，或者买黄海套牢，总不能够说啊，黄海的股票套牢了，我可以拿股票至少这张我可以拿来擦屁股吧。或者拿来当纸飞机吧，哦，完全没办法发挥它的效益嘛。红海今天的股价八十块，那你会拿一张八万块价值的纸张去当你的劳作立体劳作吗？我想是不太可能。房子你卖不掉，你还有很多用途，你可能可以拿来就是做改造，你可以拿来当事务所，可以拿来装潢变成自己的住家，甚至我把它当仓库，或者是说我今天把它拿来当 party room， 可不可以？都可以。所以房地产它不可取代的地方。所以要期待它向下跌也是不太可能的，就好像说大家都在讲说，哎、欸，人口少子化，啊，所以房价是不可能会跌的，哎、欸，房价总有一天会跌的。那我也很想要问大家，你今天讲说房价随着人口少子化，那人口少了，那为什么鸡排？我们以前学生时代一片来三十块、三十五块，现在六十块、六十块，哎，生殖技术越来越发达，鸡越来越多啊，人越生越少啊，那为什么鸡肉越来越贵？对不对？饮料也是一样啊，以前奎可利或者是说随便一个手摇饮，可能五十兰，我还记得以前我念国高中的时候，一杯五十兰的蒸奶才二十五块，大杯的三十块，哦，现在不知不觉变成六十块、六十五块了。所以市场是一去不回头的，钱是越来越贬的，就好像各位可能有朋友是爸妈的年纪，可能是民国四五十年的时候，去问一下长辈，甚至问日据时代好了。他们以前一碗泡面多少？我讲我自己，我民国七十一年吃，然后一九八八年生，我小时候，我国高中的时候一碗伟力炸酱面十七块，哦，更小的时候我记得是十五块一碗，现在都要二十三块，然后还有推一个很大的碗，和、啊、面是一样大的，我不知道在搞什么东西，一碗就要三十块，我一碗泡面可以涨两倍，那泡面现在吃的人有谁会吃泡面？对不对？越吃人越少，欸还有什么韩国的啦，新拉面啦，跟日本什么日新拉面，以前他们根本买不到进来。哎、欸，维力炸酱面是本土的拉面，进来还要卖的那么贵。所以在钱会一直贬值，房地产会一直增值的情况下，我们再来讲到说，当房东赚不赚钱，就是讲到租金投报比。那房价一去不回头是大致上确定的，你可能不会涨到像二零零八、二零一零年。这样子翻倍涨那么夸张，现在总会有一条天花板的线嘛。但是如果你今天，我们除了房价以外，房价涨，租金有没有可能往上涨？这个部分的话，我也是存疑的，因为租金呢跟房地产的价值就不一样租金的部分的话，我们今天讲住宅的产品来讲，或者是店面都一样，它也是天花板跟下限有一个上向上跟向下的坚固性。今天如果我租一间套房，通常来讲，房客会问说，我们今天我们租房子，我们大概要找预算多少的套房是比较合理的？那市场上面有市场的机制会决定什么样的套房做得掉，什么样的住宅做得掉，什么样的豪宅会有人要，什么样的价格是富商或者是一般高阶主管会接受的？那你通常来讲，我们会抓一个房客收入，一般外商或者是公司然后企业老板可以自己抓，大概也是一个月收入的四分之一到三分之一，所以。今天如果你的收入是十万，通常来讲会租一间两万五的住家或套房，哦，那有可能两个夫妻是收入五万加五万，那收入十万就是租两万五的公寓，哦，大家以此类推。所以像今天有一个比较高等级的外商，可能他今天他租房子，他收入是十五万，他可能他就会租一个四万到六万块左右的房子。那在这个年头呢，以台湾的职场环境，收入是有没有增加的呢？我个人是存疑的，因为其实这又是另外一个话题。有机会我可能会找、啊、几个比较有在跑，就是外劳中介还有人力资源跟 head hunting 的朋友，跟大家聊聊吼。薪资的部分，台湾一直都没有办法脱离就是本土跟外劳劳工薪资就是挂工的部分，因为通常来讲，廉价的劳工，我们不管是其他的国家还是台湾，照理来讲，其实应该是要分开的。我们要保障本国劳工的权益，那外国的劳工来，其实要分得非常清楚。像很多国家有技术性的移民跟技术性的打工，就好像我们台湾人要去澳洲打工度假，他不会让你去做高阶工程师，或者是说今天一去你就可以在那边直接就业，讲说啊我今天我要在那边做不动产经纪，这是很不合理的事情。你要去一个澳洲或者去一个纽西兰打工度假，他们会开放你做什么打工度假呢？他不会让你去帮董不动产经纪人发 b 或者是说他让你去当司机，他会让你去采葡萄，他会让你去割猪肉，他会让你去除草，哦，做当地人不愿意做的工作，这是每个国家都是一样的状况，哦，本国人要教育自己的员工，做一个有价值发展的收入，所以国外跟国内其实工作环境就不一样，那台湾的部分呢，其实就业环境一直都很差，所以。为什么现在越来越多年轻人会斜杠创业，跟自己想要出来当家吼？那多半来讲，也是因为薪资的劳健保制度并不是那么的公平，哦，就好像我们明明就有把劳健保保了那么多次，哦，保了那么多年，可是每年都听到说，可能劳保要退破产了啊，可能健保要破产了，可能劳退领不到了，可能劳保又要加钱了，所以基本劳薪资一直往上提高，但是其实大家都知道，你真正领到了劳健保。跟你的薪资是不是成正比挂钩的呢？其实很多公司是没有这样子做的、哦、所以像我们在处理这个东西的部分呢，你今天你薪资会扯到这么多社会保险，你要求了这么多社会保险，但是你愿意付税、哦、你羡慕欧洲国家有那么优先的有那么先进的社会福利政策，但是在台湾呢，你是不愿意为社会福利缴出你的费用的。那还有很多早期的退休人士，哦、我们不管讲军工教。还是讲说引发主还是说已经退休的劳工，明明知道这个社会是这个样子，但是他们不愿意放掉他们权利。那讲实在的，我也是啊。如果是我的话，我何必我当年我努力了三四年，我要放掉我的成就呢？所以其实这个薪资的部分呢，不太可能像房价一样，是可能每年成等比级数成长的。哦，每年加个五百一千块，说实在对老板的影响可能就很大。哦，那可能有些人会讲说我是惯老板。出来自己承担一下就知道了。其实你在负担的部分，你老付劳健保跟劳退的费用，员工是没有感觉的，但是对公司来讲，成本是非常重的。最可怕的是这一笔钱，可能以后大家还领不到。薪资的部分的话，有很多盘子错解的部分的问题挂钩在一起，所以台湾的薪水一直没有办法很往上来去处理。那制度像以前我们讲说，工程师，工程师是最赚最赚钱的。我们好像很久没有人听到有科技新规这四个字了吼。那以前的足科工程师是所谓的分红入股，能够拿到股票，哦跟着公司一起成长，会努力会有收获。那二零零七二零零八年之后，自从分红费用化之后，然后你分红入股，你的收入也要并到综合所得税里面去扣缴，就开始员工跟公司也不愿意领股票了，因为拿到多少，坦白讲也是被国家课税。我觉得。中华民国在课税这个部分啊，一直很有争议啊，就是没有办法做一个很好的 audit 的制度，所以搞得大家觉得说，我怎么缴了那么多税啊，可是我享受到东西好像也没有我想象中享受到那么多，就是我们讲资源分配不均，那没有办法，因为政府玩不出什么东西来啊，所以只能够在不动产啊，还有就是一直盖一直盖高铁啊，一直盖捷运啊，我、哦、现在六都只剩下台南还。还没有捷运，其他五都都要有捷运了、哦，真的很可怕、哦，那我问我朋友说台南什么时候会有捷运，他讲说未来会有，哦，现在是在梦里面，我们就拭目以待，我觉得是早晚一定会盖的啦，不然的话你没有建设，你怎么炒作房地产呢？在房地产不断炒作，那收租的部分，所以我是建议现在的投资朋友不要考虑去买收租套房或者是收租店面这样子的产品。因为在早期我们在买房地产的部分，你真的所谓比较漂亮，能够有好的投报率的，大概都是至少有四趴到六趴。那好一点的，我们讲说比较外县市的中南部，哦都不好意思，我、哦、坐在天龙国，我、哦、在台北，所以我尽量以台北的行情跟大家分享。那在外县市我们讲说离开桃园，以前投保率通常都是有5趴到6趴，讲中原或者是说我们讲说南坎那边的套房，甚至我们讲说幼狮工业园区、华雅科这样子的收租产品，通常来讲都会有4趴到6趴的投保率。那到了以前早期的丰甲，丰甲现在很没落了哈。那如果台中朋友也可以回馈大家讨论一下，丰甲以前早期哈，我知道2007年到2009年投保率甚至还有到七八趴的。那现在这些都已经是历史记录了。现在其实投报率哦，你有收到四到五趴、哦，大家就已经把这当做卖房子的主力的卖点了。实际上四趴到五趴，你去买 ETF 就好啦。你干嘛你要抱在那一边？我们就看零零五零跟零零五六，讲说股票有可能会跌。ETF 其实你们摊开历史记录，下跌机会有，但是并不是很高。那你要投入的成本也低。那不动产你要当房东，还有所谓的装潢成本。还有 maintain 的成本，跟房客欠租的成本，还有可能委托包租代管的成本哦，所以其实有很多东西是要考虑进来的。那为什么还有很照我讲的那么惨？为什么还有很多房东不愿意把房子卖掉？因为很简单了，钱没地方放。你今天你如果把房子要卖掉的话，我当年我是600万买到的，我当年我是 1,000 万买到的，其实就是大家知道的概念，早就房贷都缴清了，甚至我今天我卖掉了，好，我赚500万，当年 1,000 万买的。我可能花个一两百万整理，我每个月我都可以收租六七万、七八万。那现在我卖掉了，我拿这一千五百万、拿这两千万干嘛？要放去哪里？我不见得可以找得到每个月可以收租七八万的房子哦。那这个房子还是我整理的，你要卖掉再换一个新的标的物，我不见得知道那个标的物有什么地雷啊，有没有死过人，有没有邻居纠纷，有没有漏水。甚至有没有问题房客在里面，甚至有没有租蟑螂都不知道，所以其实不管你有没有当房东，先建议多看看、多了解这个市场。那很多房东呢，在这个市场其实已经是一个先行者的趋势、先行者的一个优势了。他们不愿意退下来，那其实也没必要退下来。那收租其实还是很稳定的，对他们来讲也是一个很好的被动收入，所以。我个人认为，其实，在收租产品这一块，我们讲套房的部分，台湾大概已经在二零一六年、二零一五年房地产一之前就已经大盘底定了。那之后这边的，真的就是有钱没地方花，可能平常跟生活太无聊哦，所以想要买个房子哦，跟年轻人打打交道哦，来做个快乐房东，千金不是重点了。那除了套房以外，还有什么投资产品呢？还是有的。只是你说你今天你要买到店面跟办公的部分投资，哦、那又是另外一个世界如果大家有兴趣天商不动产是怎么投资、怎么收租做房东的话，我们在起他集我们在做介绍。那今天主要是讲住宅的部分。那另外也有一些人知道说，哦、那以前的人钱比较多啊，哦房子比较便宜啊，现在我们年轻人买不起房子、哦，没关系啊，我不用买房，我不用买房子当房东啊，我可以当二房东啊，我就加入代款包租嘛。我当二房东，我可能我可以做日租啊，那我不要做违法的，我做月租嘛，哦，我塞几张床，我当共生公寓嘛，或者是说我今天我就很简单嘛，我就是我做一些通路，我可能我跟一些外国人配合，我、哦、做外生外国学生宿舍，或者是外外国人士租屋，有这么简单吗？一波武汉肺炎就把他吓惨，你不要讲外国人，你今天你可能桃园人跟台北人，哦都不敢睡在同一间了。大家都吓得半死，哎、欸，你是从哪里入境的？你是桃园，你是不是从搭飞机？那、啊、我没有地方歧视，吼，这是开玩笑，哦，那我自己是觉得说，其实租的市场还有形态一直在变，那当然都还是有赚钱的方式，只是这个方式随时都在改，那市场与时俱进，有机会大家可以跟我一起聊个天，吼，来我们公司，哦，坐坐聊聊谈谈不动产的发展，那有没有机会合作？啊，那代管包租呢只会越来越好。只是我很想要跟大家讲，就是从事这一行这么久了，代管包租在国外是非常专业的行业。很多房东没有办法处理自己家乡的房子，远赴他乡，需要有一个人看管自己的家。也有很多房东希望能够把自己的资产活化，能够找到好的房客，那爱惜好的房子。那包租代管应该是一个产业政策，它不应该是一个社会福利政策。那这条路还有很长的路要走，至少包租贷款合法化了，哦，也有一个正确的法规上路了，我们都拭目以待。但是觉得好像这条路有一点点走偏了，并不是大家社会期待的那一条路。那房东跟房客只会越来越辛苦。但是租毕竟是刚性需求，房东买了房子收租，他如果不拿出来租的话，养蚊子在那一边，房子没有人用，房子只会越来越坏。那房客没有地方住，你就一直住亲戚家、住家里嘛？哦，我想那也不是大家能够追求的生活。你可以住在家里住到多久呢？那今天这是我讨论的哦，二零二零年到底适不适合进厂当房东？房东到底赚不赚？哦，那我们下次见啊，下一次可能我们再聊聊其他有关是房东怎么样整理自己的房子，跟一些租屋新闻。那大家如果有兴趣，有什么比较想要聊比较不动产的话题，我也欢迎私讯跟我聊聊。那希望大家能够听得愉快，拜拜。今天是2020年的10月27号晚上12点吼。那还是跟大家再讲一下，为什么我会想要录这一个 Podcast。其实有些时候，除跟客户讲补这些产业的状况。那也有很多客户，或很多朋友会跟我们聊租市场到底是怎么样状况。那你到底是怎么看的？有的时候这样子一个一个讲，真的是太累了。干脆就录一段影音，给自己做个记录，那也让大家知道一下，说，哎、欸，到底在这个众说纷纭市场上，我们自己的看法，跟我们从业人员，还有我们自己开租公司跟包租代管的产业人士，是怎么样看待这一块的？那当然，这纯粹都是我个人的立场哦，那没有代表任何人的立场，那大家都欢迎可以讨论，谢谢。